2: Xin chào quý vị thính giả thân yêu của FM96. Ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Thu Minh rất là vinh dự khi mà chúng ta lại được tiếp tục đồng hành cùng nhau trong 120 phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa. Chúc quý vị thính giả sẽ có 120 phút tiếp theo đồng hành cùng với chúng tôi thật nhiều niềm vui và ý nghĩa. Và quý vị cũng đừng quên rằng là hãy tương tác với Thu Minh và Hồng Hạnh qua số hotline của chương trình là 024 3773 tám và fanpage chính thức của chúng tôi là FM96 thời sự Hà Nội đã luôn luôn sẵn sàng nhận mọi tin nhắn phản hồi về yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả. Dạ vâng ạ. À. Và hãy kết nối với chúng tôi ngay quý vị nhé, thông qua số
3: điện thoại đường dây nóng của chương trình. Thu mình xin được nhắc lại số điện thoại là 024-3773-6688 hoặc thông qua fanpage chính thức FM96 Thời sự Hà Nội. Còn ngay bây giờ để mở đầu chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc. <cười>
4: từ thăm đón xuân về đây lộc xuân cho ta những điều may đàn chim én tung bay hòa cả hân hoan đùa vui mọi người nào đúc khi xuân sắp về rộn ràng tiếng nói trẻ thơ mọi nơi cùng nhau hát yêu thương hòa nhịp câu ca tràn ngập trong tim chúng ta mùa xuân đến với bao điều mới Xuân mang đến bao nhiêu niềm vui và may mắn sẽ luôn bên ta. Đào mai qua sáng muôn ngàn hoa đua nở, muôn loài chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng. Vô sao mùa hoa trùng bao con tim, tay cầm tay hân hoan cho xuân sắp về. Mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp chốn, mang mọi điều may mắn đến chúc Tết yên vui xuân hoa ca khát trời cùng nhau đón chút xuân đang về điều may đang chim é tung bay hòa ca hân hoan đua vui mọi người nào nếm khi xuân sắp về Xuân ràng tiếng nói trẻ thơ mọi nơi cùng nhau hát yêu thương hòa nhịp câu ca tràn ngập trong tim chúng ta mùa xuân đến với bao điều mới sáng mưa ngàn hoa đua nữa một loạt chiếc cất tiếc hớt tràn ngập ánh sáng vua sao hoa trùng bao con tim tay cầm tay hân mật cho xuân sát về
0: kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe giai điệu của mùa xuân với sự thể hiện của Lưu Vực Thịnh và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với những tin tức mà phóng viên của chúng tôi vừa cập nhật.
3: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương nếu để xảy ra cháy gây hậu quả nghiêm trọng, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời các cá nhân tổ chức vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy sẽ được công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo cộng đồng dân cư xung quanh. Phần đấu trong năm 2023, mỗi hộ gia đình có ít nhất một người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trước tình hình xã hội hiện nay, cần nghiên cứu đổi mới về tư duy, nhận thức phương pháp, cách tiếp cận và tổ chức thực hiện trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ phù hợp. Ngoài việc siết chặt kỷ cương trong phòng chống cháy nổ, thành phố Hà Nội sẽ công khai các cá nhân tổ chức vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy trên phương tiện thông tin đại chúng, thường xuyên cảnh báo cộng đồng dân cư xung quanh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các cá nhân tổ chức cố tình đưa dự án công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ gây hậu quả nghiêm trọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải đã có buổi làm việc với Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu chuẩn bị nhân lực, thiết bị để các trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ sẵn sàng đưa vào hoạt động trở lại, phục vụ người dân trong dịp Tết. Theo lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải, các trung tâm đăng kiểm cần phải quyết liệt hơn nữa trong phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm. Bất cứ lỗi nào tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cũng phải được cơ quan đăng kiểm phát hiện. Đồng thời, các trung tâm đăng kiểm cần tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các trung tâm đăng kiểm vi phạm, thậm chí rút giấy phép hoạt động hoặc chủ động chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra nếu phát hiện tiêu cực. Để phục vụ nhu cầu đăng kiểm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, Cục đăng kiểm cần nguồn nhân lực để vận hành lại các trung tâm đăng kiểm bị cơ quan công an điều tra tạm đình chỉ đáp ứng nhu cầu của người dân khi kiểm định phương tiện cơ giới. Cục Hàng
3: không Việt Nam vừa có công điện về tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông hàng không dịp Tết Nguyên đán quý mão. Trong đó, các hãng hàng không bố trí bổ sung thêm nhân lực, trang thiết bị để thực hiện nhanh công tác soi chiếu, trả hành lý cho hành khách, không để xảy ra tình trạng ùn tắc. Theo báo Giao thông, các cảng cũng được yêu cầu bố trí vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt đang hoạt động tại cảng hàng không để hành khách dễ nhận biết và sử dụng, đặc biệt tân sơn nhất. Việc thu phí không dừng lại... Không dừng tại các cảng hàng không cần khẩn trương hoàn thiện, tập trung các cảng hàng không quốc tế lớn như Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, tăng cường lực lượng kiểm tra, giám sát hoạt động của hãng taxi, xe công nghệ, tránh tình trạng trèo kéo khách. Với các trường hợp, nhân viên của hãng có hiện tượng trèo kéo khách, ép giá khách, cần có hình thức xử lý nghiêm. Đồng thời, Cục cũng yêu cầu hãng hàng không xây dựng kế hoạch giảm thiểu tình trạng chậm, hủy chuyến bay, không để người dân về quê ăn Tết chậm do thiếu phương tiện. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không xây dựng kế hoạch, biện pháp kiểm soát, giảm đến mức thấp nhất việc chậm hủy chuyến bay, không để hành khách đi tàu bay về quê ăn tết chậm do thiếu phương tiện vận chuyển và tăng cường công tác kiểm
2: soát, đảm bảo an toàn hàng không. Thưa quý vị, Bộ Tài chính dự kiến tăng chi phí sát hạch lái xe với mức tăng từ 10-15% đến 15% tùy từng hạng xe. Mới đây, Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Phí sát hạch lái xe dự kiến tăng từ 10.000 đồng đến 50.000 đồng, tương ứng từ 10-15% đến 15% tùy hạng xe. Đối với thi sát hạch lái xe mô tô, hạng xe A1, A2, A3, A4, sát hạch lý thuyết tăng từ 40.000 đồng lên 60.000 đồng, Sát hạch thực hành từ 50.000 đồng cho đến 70.000 đồng. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng B1, B2, C, D, E, F, sát hạch lý thuyết tăng từ 90.000 đồng lên 100.000 đồng. Sát hạch thực hành trong hình tăng từ 300.000 đồng lên 350.000 đồng. Sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng tăng từ 60.000 đồng lên 80.000 đồng. Ngoài ra, sự thạo bổ sung khoản phí mới là sát hạch lái xe ô tô bằng mô phỏng các tình huống giao thông 100.000 đồng. Quý vị thính giả thân mến, vừa rồi là những tin tức đầu tiên do biên tập viên Kim
3: Anh thực hiện. Trước khi chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ
2: cùng thư giãn với một giai điệu âm nhạc ngay sau đây. Và chắc chắn rồi thưa quý vị, ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ đến với một giai điệu Tết tiếp theo. Xin mời quý vị sẽ lắng nghe Mùa Xuân ơi Mùa Xuân với sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Tâm. quý vị thính giả chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc mùa xuân ơi mùa xuân với sự thể hiện của nữ ca sĩ Mỹ Tâm và chúng ta cũng có thể thấy rằng là những ngày hôm nay thì cái không khí Tết nó cũng đã về rất là rõ ràng ở trên khắp các nẻo đường và trong cả mỗi gia đình rồi. Không ai có thể thấy rằng bây giờ thì cái việc mà mỗi gia đình bắt đầu đi sắm sửa đào quất này rồi sau đó là chúng ta còn là mua quà biếu về cho gia đình cho bố mẹ thì cũng đã là một điều mà tất cả chúng ta đang tất bật trong những ngày ngày hôm nay rồi. Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Thu Minh tìm hiểu về ý nghĩa văn hóa tặng quà Tết cho gia đình người Việt Nam và đây thực ra là cũng là một trong số những nét đẹp văn hóa rất là đẹp trong mỗi ngày Tết cổ truyền của người Việt bởi vì người Việt Nam thì vốn luôn coi trọng truyền thống yêu thương gia đình và sau một năm chúng ta làm việc vất vả sẽ luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người thân và thường được gửi gắm qua những món quà Tết trang trí tinh xảo và đẹp mắt nhưng mà cũng phải tùy vào mỗi đối tượng mà quà tặng ngày Tết cũng sẽ thay đổi khác nhau nhưng mà nhìn chung thì đều phải thể hiện được tình cảm và sự trân trọng của người tặng chính vì thế mà mỗi món quà tết sẽ thường mang ý nghĩa tinh thần và những lời chúc về một năm mới tràn đầy may mắn và hạnh phúc đã vâng ạ. Và ngay sau đây thì
3: là một số những gợi ý về quà tặng ngày Tết ý nghĩa dành cho người thân bạn bè nhé. Đầu tiên đó chính là chúng ta có thể lựa chọn thực phẩm organic hay là thực phẩm chức năng cũng được ạ. Việc mà chúng ta quan tâm đến sức khỏe của những người thân trong gia đình là một trong những cách để chúng ta thể hiện tình cảm này nhất là với ông bà, cha mẹ hoặc là những người lớn tuổi Khi đó thì món quà thực phẩm organic sẽ là lựa chọn hoàn hảo để dành tặng cho mẹ, giúp cho mẹ trổ tài làm những món ăn vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe trong dịp Tết hay là với ông bà lớn tuổi thì món quà thực phẩm chức năng như là vitamin này và thuốc bổ thì sẽ là một lời nhắn nhủ chân thành rằng là chúng ta hãy luôn yêu thương và quan tâm đến sức khỏe
2: của họ mỗi ngày. Và tiếp đến đó chính là việc mà chúng ta có thể lựa chọn giỏ qua Tết theo sở thích của người nhận. Cảm xúc của chúng ta thì sẽ luôn là muốn gửi gắm nhưng mà phải thể hiện được rõ ràng và tinh tế ở trong mỗi giỏ quà Tết. Vì thế mà chúng ta sẽ nên là tìm hiểu rõ sở thích và nhu cầu của người nhận để chúng ta có thể lựa chọn được món quà này vừa phù hợp mà lại còn vô cùng đặc biệt với họ nữa. Một giỏ quà Tết sẽ thường thì có từ 3 đến 5 món khác nhau kèm theo những ý nghĩa đi cùng quà tặng. Ví dụ như là giỏ quà có trái cây cao cấp thì sẽ thường có nho này, có lê chuông, có cherry và những hạt dinh dưỡng như là mắc ca, ốc chó và hạnh nhân tượng trưng cho sự đầy đạn, sung túc và những lời chúc an khang thịnh vượng đến với người nhận Trong khi đó thì một giỏ quà có nhiều bánh kẹo ngoại nhập hay là mức Tết lạ miệng thì sẽ phù hợp với những gia đình đông người hoặc là có các em bé nhỏ để cả nhà có thể cùng nhau nhâm nhi và thưởng thức những món ngon ngày Tết Dạ vâng ạ và bên
3: cạnh đó thì chúng ta cũng có thể là uh, chọn quà để có thể cùng nhau tận hưởng trong những cái ngày trong những cái buổi tụ họp với nhau đúng không ạ Ở Trong ngày Tết thì không thể nào mà thiếu những cái buổi tụ họp gia đình rộn cả năm mới được gặp người thân biết bao nhiêu câu chuyện tâm tình về năm cũ và dự định cho năm mới không dù tự nhiên cũng đến khi đó thì chúng ta sẽ cần một món quà để có thể chia sẻ cũng như là gắn kết cho tết thêm trọn vẹn đúng không ạ và chúng ta cũng có thể lựa chọn rất là nhiều những cái món quà như vậy mặc dù là chúng ta mua và mang ý nghĩa là chúng ta sẽ tặng cho gia đình người thân bạn bè thế nhưng mà chúng ta cũng có thể là lựa chọn để có thể cùng nhau thưởng thức trong những cái buổi tụ họp như thế vậy như
2: vậy đúng không ạ chính xác. Và Hùng Hạnh thấy rằng là cái quan trọng nhất đó chính là chúng ta sẽ tặng quà Tết Nhưng mà ở trong đó chúng ta sẽ phải đặt rất là nhiều tình cảm và tâm tư của mình Đôi lúc là Hùng Hạnh thấy rằng là có thể với những người con xa gia đình Mà chúng ta chưa có thể là làm được quá nhiều vật chất chẳng hạn được. Thì những món quà Tết có thể là chưa quá to, chưa quá đặc sắc đó Nhưng mà quan trọng nhất đó chính là tấm lòng của chúng ta gửi vào trong đó Và Hồng Hạnh nghĩ rằng là bất cứ một người bố, người mẹ nào đều mong muốn nhất vẫn chính là sự trở về Có lẽ ừ. là cái sự hiện diện của người con đã chính là một món quà lớn nhất ừ, dạ. Mà mỗi người bố, mỗi người mẹ đều mong muốn mỗi ngày xuân về rồi Vì vậy mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là trong những ngày tháng cuối năm này Thì có thể là chúng ta vẫn sẽ còn rất nhiều những bộn bề, rất nhiều những lo toan Dù là hai sáu Tết rồi nhưng mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là rất nhiều gia đình vẫn còn chưa được sắm sửa quá nhiều ừ. Và cũng vẫn rất nhiều người chưa thể được về quê thời điểm này nhưng mà đó cũng chính là lúc để chúng ta có thể là dần dần sắp xếp công việc để dần dần để chúng ta những những cái thứ mà chúng ta để ở năm cũ nó sẽ gạt sang một bên để khi mà chúng ta trở về với gia đình thì tất cả sẽ chỉ có là những điều hạnh phúc và bình an về thôi và ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe một ca khúc tết nhà mình với sự thể hiện của hòa Minzy di và lăng eo đi xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
3: Ngày xưa người ta ăn Tết chỉ cần ở nhà. Tết có đâu bao giờ đổi này, chỉ có ta lớn thêm từng ngày. Đôi lúc ta quên những điều ở đây, là khi mẹ nấu canh măng cu kiệu với nem
5: chua, thì kho thơm vức trong bữa cơm mừng giao mùa. Ơi con cơm mẹ làm mẹ nghe bố con khen hoài mà mệt. Tết cứ đơn
4: sơ như vậy mà vui. Xuân nay xuân. Ơi xuân có đâu xa vời xuân ơi xuân ơi xuân giáng đơn vậy thôi xuân ơi xuân ơi đôi lúc ta quên rằng là xuân vẫn luôn thật càng
0: Mà chưa vắng thằng con lanh quanh trong nhà sáng lâu dọn từ đêm.
4: Mình mặt ma tình mẹ phải về nhà mới được thưởng thức nên
0: tôi để ăn những món nấu là còn đang hơi xuân về như mà thức phan lên là người tôi giấc cơm đồ chớ mà quên cũng có được ham chơi bỏ bữa vì chân quỷ dịp đoàn viên gia Nên về hôm nay ta có cái đã không còn nhỏ nữa chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu hết sức vui tươi và rộn ràng đến từ cả khúc Tết nhà mình với sự thể hiện của Lăng Elly và Hòa Minh Minzy. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng đến với những thông tin mà phóng viên Kim Anh đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị, thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách và vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn thành phố. Theo đó, trong tháng 12 năm 2022, ở lĩnh vực vận tải hành khách, lực lượng này đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 398 trường hợp, phạt tiền hơn 607 triệu đồng, tạm giữ 3 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 29 trường hợp lũy kế cả năm 2012, Thanh tra Sở đã kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính 4.413 trường hợp, phạt tiền hơn 8,1 tỷ đồng, tạm giữ 34 phương tiện, tức quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 481 trường hợp, tước phù hiệu xe 259 phương tiện. Ở lĩnh vực vận tải hàng hóa, trong tháng 12 năm 2012, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính 560 trường hợp, phạt tiền hơn 2 tỷ đồng, tạm giữ 5 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 71 trường hợp. Lũy kế cả năm hai, Thanh tra Sở đã lập biên bản vi phạm hành chính 8.026 trường hợp, phạt tiền hơn 33,8 tỷ đồng, tạm giữ 106 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn 886 trường hợp, tước tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 115 phương tiện. Sáng ngày hôm qua,
3: phố sách Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề ươm mầm tri thức, nảy lộc sắc xuân đã chính thức được mở cửa tại Hà Nội. Không gian phố sách ngày đầu mở cửa đã nhận được sự thu hút của rất đông người dân đến để cùng tham quan, thưởng ngoạn và trải nghiệm đọc sách. Ngày hôm nay, tại lễ khai mạc còn có rất nhiều không gian vui chơi, tìm hiểu tri thức hấp dẫn, phong phú cho các em nhỏ cùng gia đình, các bạn trẻ và du khách tham gia. Đây là năm thứ 8 Tổ chức Hội Sách Xuân và là năm thứ hai Phố Sách Xuân được tổ chức xuyên Tết nhằm thêm nhiều thời gian cho độc giả, người dân và du khách tham quan trải nghiệm. Phố Sách Xuân Quý Mão năm nay gồm nhiều hoạt động triển lãm giới thiệu sách, biểu diễn văn nghệ, đặc biệt là các góc check-in được trang trí ấn tượng, đậm không khí xuân hứa hẹn, thu hút nhiều người tham gia. Phố sách Xuân Quý Mão 2023 sẽ mở từ ngày 16 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, tức ngày 25 tháng chạp năm nhâm dần, đến hết mùng 8 tháng riêng, năm Quý Mão, tại phố sách
2: Hà Nội, quận Hoàn Kiếm. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và ngay bây giờ thì sẽ là những thông tin và cũng là những bình luận về trận đấu chung kết giữa Việt Nam và Thái Lan AFF Cup năm 2022. Thưa quý vị, bên cạnh những chiến tích trong hơn 5 năm tại vị thì huấn luyện viên Park Hang-seo còn thu hút sự quan tâm đội tuyển và U23 Việt Nam nhiều gấp hàng trăm lần so với trước. Giai đoạn 2012 đến 2014, sự quan tâm dành cho đội tuyển và U23 Việt Nam xuống mức thấp nhất trong 20 năm. Đội tuyển đã bị loại ngay vòng bảng FF Cup năm 2012 và U23 Việt Nam cũng dừng bước ngay vòng bảng SEA Games 27 tại Myanmar. Hai năm tiếp theo thì lứa cầu thủ đầu tiên của những trung tâm đào tạo trẻ hiện đại như là Hà Nội, PVF hay Viettel lần lượt sở giày đá chuyên nghiệp và lên các hệ tuyển, niềm tin của người hâm mộ dần được nhen nhóm sau khi Việt Nam giành suất dự U20 World Cup dưới trướng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên thì đội tuyển và U23 Việt Nam vẫn trắng tay ở các giải đấu chính thức. Việt Nam với nòng cốt cầu thủ là HAGL đã bị loại ngay vòng bảng SEA Game 29 ở ngay sau trận thua Thái Lan 0-3 ở Selangor ở lượt cuối vòng bảng ngày 24 tháng 8 năm 2017 và chỉ hơn một tháng sau, nhóm thường trực VFF đã bay sang Seoul để thương thảo với huấn luyện viên Park. Trong một vờ ảnh chụp bốn người ở cuộc đàm phán ngày 29 tháng 9 năm 2017 tại Seoul, thì một chiếc cúp vàng World Cup được đặt sau chỗ ngồi của ông Park. Mục nổi bật nhất trong lý lịch của ông khi đó là cánh tay phải của huấn luyện viên Guus Hiddink giúp Hàn Quốc vào bán kết World Cup năm 2002. Và từ đây thì chúng ta có thể thấy rằng là huấn luyện viên park đã hâm nóng lại niềm tin và sự quan tâm của người Việt Nam dành cho đội tuyển và U23. Điều này thể hiện qua những lượt đọc bài báo, xem tin truyền hình hay tương tác mạng xã hội một cách khác để có thể đo đếm sự quan tâm của người hâm mộ dành cho đội tuyển là dựa vào mức độ tìm kiếm từ khóa về đội trên Google hay là thông qua những dịch vụ Google xu hướng. Gần 20 năm trước thì đội tuyển cũng gây sốt với lứa cầu thủ trẻ tuổi đôi mươi nhiều tiềm năng, thường đứng trong top 100 FIFA, cao điểm là chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc đội đứng thứ tư World Cup năm 2022 ở vòng loại Asian Cup ngày 19 tháng 10 năm 2003 tại thủ đô Muscat của Oman. Đến nay thì đó vẫn là thắng lợi bất ngờ nhất trong lịch sử đội tuyển nếu tính theo vị trí FIFA kể từ đó thì sự niềm tin của người Việt Nam dành cho đội tuyển cũng đã tiếp tục được nâng lên và đỉnh điểm sự quan tâm dành cho đội tuyển Việt Nam là tháng 12 năm 2018 ở mức 90% và tháng 1 năm 2019 ở mức 100%. Đó là khi huấn luyện viên Park đã dẫn dắt đội tới chức vô địch AFF Cup thứ hai và lần đầu vượt qua vòng 1/8 Asian Cup. Sự quan tâm dành cho đội tuyển khi đó cao gấp năm lần so với trước và cơn sốt lớn nhất mà huấn luyện viên Park tạo ra ở Việt Nam lại đến từ một giải cấp U23. À, và khi đó thì chúng ta chính là tại tháng 1 năm 2018 tại tỉnh Giang Tô Trung Quốc, thầy Cho Park đã thắng Australia ở vòng bảng rồi hạ Iraq và Qatar trên loạt đá luân lưu để vào chung kết. U23 Việt Nam đã chiến đấu tới những phút cuối cùng trong buổi chiều tuyết trắng đầy trời thường châu ở chung kết. Dù thua Uzbekistan đúng ở phút 120, đây vẫn là thời điểm bóng đá Việt Nam được quan tâm nhất lịch sử và kỷ lục sẽ khó bị san lấp trong thời gian gần đây. Và có thể thấy rằng thì trong những năm qua thì huấn luyện viên Bắc Hang-seo cũng đã mang lại cho đội tuyển Việt Nam rất nhiều những kỳ tích và đó cũng chính là một kết thúc vô cùng đẹp khi mà huấn luyện viên Bắc Hang-seo đã kết thúc ở hành trình của mình đối với đội tuyển Việt Nam. Nhưng mà chắc chắn rồi huấn huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn sẽ luôn luôn là một trong số những tình yêu của đội tuyển Việt Nam và bên cạnh đó là cả dân tộc Việt Nam với những gì mà ông cống hiến cho bóng đá và với những gì ông đã mang về cho bóng đá đội tuyển trẻ của Việt Nam. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những không gian âm nhạc của FM96. Xin mời quý vị thính giả, chúng ta sẽ cùng lắng nghe cao khúc Anh tự do nhưng cô đơn đến từ sự thể hiện của Trung quân Idol.
4: sự đau rất yêu lần nhắc nên là buồn mà chẳng hiểu là tại sao tại vì sao bao vấp ngã anh mạnh mẽ nhưng anh không cười nhìn dòng xe qua vội vã anh lặng lẽ trong chậm, chậm tay Chẳng trở về qua mấy cuộc tình, giờ vẫn thế một mình đơn côi, tình đau mãi mãi. trong khuya buồn kia hoa theo tiếng hát hay không gian sâu nghe tiếng lòng mình đang thơ than, không biết bầu trời kia sớm tối một chút vẫn đang
3: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe ca khúc Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn với sự thể hiện của ca sĩ Trung Quân Idol, một sáng tác của Đạt Chi. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian tin tức cùng với FM96. Và ngay sau đây là những tin tức quốc tế do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị, Trung Quốc hôm qua đã nới lỏng nhập cảnh đối với công dân Hàn Quốc và Nhật Bản. Theo đó, các nhà ngoại giao, quan chức chính phủ, doanh nhân của hai quốc gia Đông Á trên là nhóm đối tượng được cấp thị thực nhập cảnh Trung Quốc trong trường hợp khẩn cấp. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định các biện pháp phản ứng liên quan tới COVID-19 phải dựa trên cơ sở khoa học và có tính chất cân xứng, không chính trị hóa. Ông đồng thời kêu gọi các nước hợp tác với Trung Quốc để nối lại hoạt động
2: giao lưu nhân dân và qua lại biên giới bình thường. Thưa quý vị và các bạn, giới chức Malaysia hôm qua cho biết, Dự kiến sẽ có 500.000 lao động nước ngoài được bổ sung cho nguồn nhân lực nước này trong năm 2023. Các công nhân sẽ được đưa đến từ 15 quốc gia châu Á để bố trí vào các lĩnh vực như đồn điền, nông nghiệp và xây dựng. Giới chức Malaysia cho biết, sự phụ thuộc của Malaysia vào lao động nước ngoài trong những ngày này là rất lớn. Nếu không cung cấp đủ lao động, sẽ làm gián đoạn hoạt động tối ưu của các ngành và dẫn đến hậu quả thua lỗ rất lớn. Malaysia nhấn mạnh, cần giải quyết ngay lập tức tình trạng thiếu hụt lao động khi hơn 700.000 lao động nước ngoài đã trở về nước trong đại dịch COVID-19. Hôm qua, tòa
3: án quận Surabaya của Indonesia đã bắt đầu xét xử 5 đối tượng liên quan đến vụ dẫm đạp tại sân bóng đá ở Đông Java vào tháng 10 năm 2022. Năm đối tượng gồm ba quan chức cảnh sát, một quan chức an ninh và một quan chức bóng đá bị cáo buộc tội danh lơ là trách nhiệm dẫn đến thương vong lớn. Nếu bị kết tội, các đối tượng này sẽ đối mặt với mức án tối đa là 5 năm tù giam. Giới chức địa phương triển khai 1.600 nhân viên an ninh, bao gồm cả cảnh sát và binh sĩ, trong tòa án và khu vực xung quanh tòa án. Tuy nhiên, theo người phát ngôn của tòa án, phiên xử được tiến hành từ xa để bảo đảm an ninh. Vụ dẫm đạp xảy ra vào ngày 1 tháng 10 năm 2022 tại sân vận động Kanju ở thành phố Malang, thuộc tỉnh Đông Java, khi cảnh sát dùng hơi cay để giải tán một đám đông tụ tập sau trận đấu giữa đội Arema FC và đội Persebaya Surabaya. Trong số 135 người thiệt mạng có hàng
2: chục trẻ em, đây là một trong những thảm kịch sân cỏ nghiêm trọng nhất thế giới. Thưa quý vị, các tổ chức bảo vệ động vật tại Singapore phát đi cảnh báo tình trạng bỏ rơi thỏ có thể tăng đột biến trong năm 2023. Nguyên nhân là vì theo quan niệm con giáp tại nước này, 2023 là năm của con thỏ, khiến nhiều người có xu hướng nuôi loài vật này làm thú cảnh trong nhà nhiều hơn. Tuy nhiên, có khả năng nhiều chủ nuôi ra quyết định một cách bốc đồng, cả thèm chóng chán rồi dẫn đến ngược đãi và bỏ rơi thỏ. Người dân Singapore được khuyến cáo hãy cần nhắc kỹ trước khi nhận nuôi thỏ để đảm bảo chăm sóc tốt cho loài động vật này. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc đến từ FM96, ca khúc Thấy là yêu thương với sự thể hiện của Only C.
4: ngày yêu xa ai chờ đợi ai nhưng ngoài không thấy bóng đây nghe tiếng nói chất chứa những tâm tư sâu trong lòng ngày yêu xa ai dặn hơn ai vô tình không nhấc may để cho những nó mướt nhức nhối dâng lên nơi tim này ngày dài trong lên thức trắng cho tin ngắn nó như em từng giờ chẳng thể vớt nỗi buồn đi đâu bây giờ Một Nhắn một câu nói đủ làm trái tim vui trở lại ngay lại tiếp nối ấm áp khẽ váng bên tai mong đời hai từ sau để thay nhau trên màn hình gia lô dù cho phương trước kia đang nắng hay mưa rào bởi khi Bởi vì khi yêu trái tim ngàn lần nhớ. Bởi vì khi yêu chúng ta ngàn lần
0: nhớ. Người cây trăm cuộc gọi nhớ
4: đêm dài anh bơ ngơ. Mùa đông đến như khoác áo ấm hàng cực đi xa bên nhau, anh lại cảm thấy nhớ. Ngồi xem những kiếp ấm áp đóng phong treo trên tường. Ngày dài trong đêm thức trắng, chợt tin nhắn nối nhớ em từng giờ. Chẳng thể vượt nỗi buồn đi đâu bây giờ. Một tin nhắn, một câu nói đủ làm trái tim vui trở lại ngay, lại tiếp nối ấm áp. Khèm. sao phơm cho kia đang nắng So though, 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 though,
0: Toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: thính giả lúc nãy thì chúng ta cũng đã cùng nhau lắc lư theo giai điệu của thấy là yêu thương với sự thể hiện của Alysi và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo của FM96 và ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể thấy đã là ngày 26 Tết rồi và không khí trang hoàng nhà cửa ở tất cả mọi gia đình đã háo hức hơn bao giờ hết cành đào này cành quất này cành mai hay là những loại hoa tươi trong dịp Tết thì đã xuất hiện rất nhiều trên các khu chợ và chắc chắn rồi bây giờ thì chúng ta cũng sẽ rất là quan tâm là làm thế nào để chúng ta có thì để trang hoàng ngày Tết thật đẹp, làm thế nào để không gian gia đình của chúng ta trở nên ấm áp này và tươi mới hơn trong dịp Tết. Vậy thì ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng với Thu Minh và Hoàng Hạnh tìm hiểu về những mẹo trang trí nhà độc đáo để đón Tết nguyên đán không thể bỏ qua. Đầu tiên thì chúng ta có thể thấy rằng là uh, chúng ta sẽ trang trí nhà với cả cây cảnh. Đây sẽ được coi là một ý tưởng trang trí quốc dân và không thể thiếu mỗi độ Tết đến xuân về. Mỗi loại cây, loài hoa ngày Tết thì đều mang một ý nghĩa riêng. Hoa mai thì tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý hoa đào đem lại cho gia chủ sự sinh sôi và phát triển mạnh mẽ trong năm mới, hay là cây quất mang lại tài lộc cho gia đình. Khi mà trang trí nhà với những loại cây cảnh thì gia chủ nên đặc biệt chú ý đến kích thước của chậu. Với những ngôi nhà rộng rãi thì quý vị có thể chọn loại cây to để có cảm giác sang trọng. Trong khi với những ngôi nhà nhỏ và tiện nghi, ấm cúng thì những chậu cây nhỏ xinh hoặc là bình hoa đặt trên bàn trà phòng khách thì sẽ là lựa chọn phù hợp hơn cả. Mỗi chậu cây loài hoa sẽ đều mang một ý nghĩa biểu tượng may mắn. Khác khác nhau. Vì vậy mà mỗi khi chúng ta lựa chọn rích uh, một loại cây nào đó về nhà thì chúng ta hãy tìm hiểu trước xem là loại cây đó có phù hợp với mình hay không và loại cây đó thì có giúp cho căn phòng của chúng ta trở nên là xanh tươi và khoáng đạt hay không. Nhưng mà Hoàng Hậu tin chắc rằng trang trí nhà với cây cảnh ngày Tết sẽ là một trong số những ý tưởng quốc dân và không thể thiếu trong những ngày năm mới này. Và tiếp đến thưa quý vị chắc chắn sẽ là những phụ kiện khác rồi thì không biết là ngày hôm nay Thu Minh có thể giúp Hồng Hạnh chia sẻ với quý vị thính giả về cách trang trí nhà ngày Tết với những loại phụ kiện hay là những cái đồ handmade mình tự tay làm được không nhỉ? thưa quý vị chúng ta có thể sử dụng đèn lồng đỏ đây cũng là một cái phụ
3: kiện trang trí thường thấy trong ngày lễ tết theo quan niệm dân gian việc treo đèn lồng đỏ trước cửa nhà thì còn có ý nghĩa là xua đuổi tà ma này thu hút may mắn người xưa cho rằng là những chiếc đèn đỏ treo trước nhà là sự hiện thân của bình yên và hạnh phúc ngoài đèn lồng đỏ thì chúng ta cũng có thể làm đẹp cho ngôi nhà của mình bằng đồ handmade ý tưởng này thực sự rất phù hợp với những người khéo tay sáng tạo cùng quỹ thời gian dồi dào và có nhiều những cái món đồ handmade mà chúng ta có thể tự làm để có thể trang trí và tạo điểm nhấn cho ngôi nhà vào dịp năm mới như là pháo giấy hoa
2: đào hoa mai lồng đèn hay là bao lì xì thật ra thì hạnh cảm thấy rằng đây sẽ là một ý tưởng rất là thú vị, đặc biệt là với những gia đình nào mà chúng ta có các bạn nhỏ đúng không? Bởi vì đôi lúc là cái việc mà chúng ta trang trí nhà ngày tết nó còn vui ở một cái phần đó chính là chúng ta cùng nhau trang trí nhà Đặc biệt với các bạn nhỏ thì các bạn sẽ luôn mong muốn là được cùng với bố mẹ của mình làm những món quà nho nhỏ gì đó và khi làm xong được một món đồ đó thì các bạn sẽ thường cảm thấy là rất là tự hào về hạnh diện về mình cũng đã góp công sức nhỏ bé của mình cho bố mẹ trang hoàng ngày tết. Vì vậy mà với cách là trang trí nhà ngày tết với những phụ kiện hay món đồ handmade thì thật ra là vô cùng đơn giản chỉ cần là chúng ta có một chút hoa tay thôi thưa quý vị không cần phải là những người quá khéo tay đâu chúng ta chỉ cần là có những cái video clip hướng dẫn ở trên mạng và tìm hiểu Cách làm theo đó thì chúng ta đã có thể dễ dàng làm nên những món quà này bên cạnh đó là những đồ trang trí ngày Tết hết sức là xinh xắn rồi. Vì vậy mà Hồng Hạnh nghĩ rằng là với những phụ kiện và đồ handmade thì chúng ta nên ưu tiên là đồ handmade để có thể là kéo gần những thành viên gia đình lại với nhau để cùng nhau sắm sửa một cái Tết không chỉ là đầy đủ đâu mà còn đầy áp tình yêu thương của mọi người nữa. Và tiếp đến một mẹ màu ngoại thấy rằng cũng rất là phù hợp để nếu mà chúng ta muốn là thay đổi cả diện mạo của một căn phòng đó chính là thay đổi giấy dán tường với họa tiết mùa xuân. Dây dán tường thì chính là sản phẩm trang trí không gian tường nhà và ngày càng được ưa chuộng bởi những ưu điểm vượt trội như là mẫu mã đa dạng này, thi công nhanh lại dễ dàng thay đổi. Sử dụng giấy dán tường họa tiết mùa xuân thì sẽ mang đến cho ngôi nhà của bạn một bầu không khí hoàn toàn mới lạ, tươi vui và tràn ngập sắc xuân. Đây được coi cũng là một ý tưởng trang trí nhà dịp Tết độc đáo mà lại tiết kiệm chi phí. Gia chủ thì có thể trang trí nhà bằng đèn lồng đỏ, đầu han mét giấy dán tường để mang đến một không gian sống tràn ngập sắc xuân
3: Dạ vâng ạ và vừa rồi thì là một vài những cái gợi ý về mẹo trang trí nhà độc đáo để chúng ta có thể đón Tết Nguyên đán mà quý vị thính giả chúng ta không nên bỏ qua. Còn ngay bây giờ thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng quay trở lại
2: đúng không ạ? với không gian âm nhạc cùng với một giai điệu âm nhạc trước khi chúng ta đến với những nội dung tiếp theo. Và vừa rồi thì Hoàng Hạnh cũng đã uh, có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả với đuôi số là 048 và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc Mùa Xuân Làng Lúa Làng Hoa với sự thể hiện của anh Thơ. Và quý vị thính giả với đuôi số là 048 thì cũng có chia sẻ rằng là mong rằng trong những ngày cuối năm này thì tất cả mọi người đều sẽ có thể là bớt chút thời gian bận rộn của mình để có thể nghỉ ngơi và đó Một cái Tết thật là trọn vẹn Và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe Mùa xuân, làng lúa, làng hoa Chín xin đã vừa rồi thì cũng là một ca khúc hết sức kinh điển Mùa xuân làng lúa làng hoa với sự thể hiện của ca sĩ Anh Thơ và vừa rồi thì ông ngoại cũng rất là vui khi lại tiếp tục nhận được một yêu cầu âm nhạc tiếp theo đến từ một quý vị thính giả thông qua fanpage của chương trình FM96 Thời sự Hà Nội với nick Facebook đó chính là Trà Mi và ngày hôm nay thì uh, thính giả này cũng đã yêu cầu một bản mát sáp cũng hết sức là vui tươi đó chính là năm qua đã làm gì và khúc giao mùa với lời chúc là mong rằng lại FM96 sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong năm 2023 và chúc cho tất cả những quý vị thính giả Đang lắng nghe làn sóng của FM96 Sẽ đón một mùa xuân an bình, tươi vui và hạnh phúc Và ngay bây giờ xin mời tất cả chúng ta Sẽ cùng lắng nghe mắt sắp Năm qua đã làm gì
5: Năm qua tôi đã làm gì cho người nâng đỡ tôi Và năm qua tôi đã làm gì cho những mối quan thân tình Giờ là lúc nhìn lại xem một năm vui trái qua buồn vui thế nào có giận hơn có thứ tha hay lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây ngô như lúc ban đầu dù là như thế nào, dù mọi điều đã có xa sao chỉ cần ngoảnh lại một nụ cười vẫn nở trên môi, thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm qua tôi có được gì sau những lần giống chơi? Năm qua tôi có được gì sau những bước chân rối bời? Năm qua tôi có được gì sau những lần chia tay? phần nam qua tôi có được gì sau những phút giây quay lại giờ là lúc nhìn lại xem một nam vui trái quá buồn vui thế nào có giận hơn có thứ tha hài lòng hay thất vọng trưởng thành hơn hay vẫn ngây hô như lúc ban đầu dù là như thế nào, dù mọi điều đã có xa sao, chỉ cần ngoảnh lại, một nụ cười vẫn nở trên môi. Thành công thất bại chỉ là chuyện năm cũ thôi. Đón chào năm mới. Năm nay tôi sẽ làm gì cho người sinh ra tôi? Năm nay tôi sẽ làm gì cho người yêu thương mình? năm nay tôi sẽ làm gì cho người nâng đỡ thôi và năm nay tôi sẽ làm gì cho những mối quan vui từ
4: So thêm phúc, mãi xin lên Chúc Chúc phúc, mãi chuyển
0: động Hà Nội Trưa chuyển động Hà Nội trưa.
2: Quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe một bản mát nào năm qua đã làm gì và khúc giao mùa để có thể cùng nhau đón làn không khí xuân trên sóng của FM96 và ngày bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với những dòng chảy tin tức với những tin tức mà phóng viên Kim Anh đã gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục
3: và Đào tạo vừa ban hành kế hoạch triển khai chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường của ngành giáo dục. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch là nhằm tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lực lĩnh vực văn hóa giáo dục tương xứng với yêu cầu định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra 4 giải pháp nhằm tăng cường công tác xây dựng văn hóa học đường trong toàn ngành. Trong đó, giải pháp đầu tiên là tăng cường tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về vị trí vai trò của văn hóa xây dựng môi trường văn hóa học đường tuyên truyền giáo dục triển khai thực chất việc thực hiện năm điều bác hồ dạy tôn trọng ý kiến học sinh sinh viên bộ giáo dục và đào tạo sẽ giả soát hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về công tác giáo dục văn hóa học đường bảo đảm bám sát định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018 trong đó chú trọng vào việc xây dựng quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục đại học. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng giả soát điều chỉnh hoặc bãi bỏ các quy định, các tiêu chuẩn cứng nhắc, mang tính hình thức, không phát huy được tính chủ động sáng tạo của cơ sở giáo dục, không còn phù hợp với thực tiễn dẫn đến bệnh thành tích
2: trong giáo dục. Thưa quý vị, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước năm 2023. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục giảm 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân. Cụ thể, doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp sẽ được giảm 30% tiền thuê đất, mặt nước phải nộp năm nay. Mức giảm tiền thuê đất mặt nước được tính trên số tiền thuê đất mặt nước của năm 2023. Trường hợp người thuê đang được giảm hoặc khấu trừ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định, thì mức giảm 30% này được tính trên số tiền thuê đất mặt nước phải nộp sau khi đã giảm hoặc khấu trừ. Trong năm 2012, số tiền thuê đất được giảm 30%, khoảng 3.500 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình cá nhân trong tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19 để có thể sớm khôi phục lại hoạt động sản xuất, kinh doanh sau dịch.
3: Sở Công Thương Hà Nội vừa tổ chức họp báo thông tin về hỗ trợ triển lãm quốc tế mạng lưới cao cấp sản xuất, cung ứng tiêu dùng bền vững lĩnh vực công nghiệp hàng không và diễn đàn hàng không Việt Nam tại Hà Nội. Hội trợ dự kiến có quy mô hơn một trăm hai mươi gian hàng của các doanh nghiệp đến từ 15 năm quốc gia, trong đó có khoảng năm mươi doanh nghiệp trong nước trưng bày sản phẩm công nghệ, giới thiệu năng lực sản xuất, hạ tầng kỹ thuật, logistics trong nhiều lĩnh vực của hàng không. Hội trợ còn có các hoạt động khác như kết nối hợp tác sản xuất, đầu tư kinh doanh, diễn đàn cấp cao về phát triển ngành hàng không, tổ chức các chuyến thăm đến các địa điểm công nghiệp, logistics, cơ sở hạ tầng, sân bay, cơ sở đào tạo nghề cao cấp trên địa bàn Hà Nội và các địa phương lân cận triển khai các giao dịch kết nối kinh doanh đàm phán, ký kết hợp tác 1-1 giữa các doanh nghiệp trong ngành, để hỗ trợ tốt nhất cho doanh nghiệp tham gia hội trợ đạt hiệu quả, ban tổ chức sẽ tăng cường thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, quảng bá, hỗ trợ chi phí gian hàng, dự kiến khoảng 12 hai triệu đồng một gian hàng cho các doanh nghiệp tham gia. Bên cạnh sự tích cực của ban tổ chức, các doanh nghiệp trong nước cũng cần có sự chuẩn bị kỹ càng để có thể tận dụng các cơ hội tiếp cận các khách hàng lớn, tầm cỡ thế giới, qua đó nắm bắt được xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới, áp dụng được các thành tựu khoa học công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Hội trợ Aero Expo Hà Nội and Việt Nam. Aviation Forum 2023 dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 3 năm 2023
2: tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 qua cả khúc Nông Nàn Hà Nội Sự thể hiện của Chami Idol.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
3: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe một giai điệu âm nhạc được yêu cầu và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng
2: đến với nội dung tiếp theo có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cành đào, cành quất cũng đã ở khắp mọi miền rồi. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về ý nghĩa và vẻ đẹp của cây hoa đào trong ngày Tết quý vị nhé. Trong ngày Tết thì gia đình nào cũng sẽ mua một cành đào về để trưng này và hoa đào đã trở thành một loại hoa không thể thiếu trong mỗi dịp Tết. Loài hoa này thì có ý nghĩa gì và vẻ đẹp riêng của nó sẽ như thế nào thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu với bài viết sau đây. Đầu tiên thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ đều có một thắc mắc chung rằng từ bao giờ mà cây đào đã trở thành một trong số những loài cây đặc trưng của dịp Tết vậy thì ngày hôm nay hãy cùng tìm hiểu về sự tích của cây đào à, người thì bảo rằng là đào có nguồn gốc từ Ba Tư nhưng mà cũng có lại nhiều ghi chép cho rằng tổ tiên của đào thì đã có nguồn gốc từ đất nước Trung Quốc và tên khoa học thì là Perus Besica thuộc họ Rosaceae, đào được nhắc đến không chỉ là một loại cây phổ biến ở vùng châu Á mà còn gắn liền với câu chuyện tín ngưỡng giải thích tại sao đào lại là một loại cây không thể thiếu trong ngày Tết cổ truyền. Tương truyền thì trên ngọn núi Sóc Sơn có một cây đào cổ thụ, cành lá sum suê che phủ một vùng đất rộng lớn, ở đó có hai vị thần là cha và út Lũy cư ngụ, dùng quyền năng của mình để bảo hộ người dân khỏi sự quấy rối của ma quỷ. Do đó chỉ cần nhìn cây đào thôi cũng đủ khiến tả ma phải khiếp sợ. Vì thế mà dân làng nơi đây quanh năm có một cuộc sống bình yên và sung túc nhưng đến những ngày cuối năm hai vị thần phải về thiên đình để trình báo ngọc hoàng thì bọn yêu ma được dịp hoành hành và can nhiễu tới cuộc sống của người dân khi mà hai vị thần quay trở lại thì sau khi nghe dân làng kể lại sự tình thần bảo rằng là con người ngày tết hãy chặt những cành đào rồi cắm trong nhà nhìn thấy đào thì cũng như nhìn thấy thần tà ma sẽ khiếp sợ và cũng phải tránh xa do vậy mà cứ đến mỗi dịp tết đến xuân về hầu như nhà ai cũng sẽ có một cành hoặc là một cây đào không chỉ để trang trí mà còn có ý nghĩa là để xua đuổi tà 妈妈 dạ vâng ạ và tiếp theo thì chúng ta hãy cùng đến với ý nghĩa của hoa đào
3: à, không chỉ tô điểm cho không gian ngày tết thêm ấm cúng tươi vui hoa đào còn được người xưa gửi gắm rất nhiều tầng ý nghĩa trước hết đào được coi là tinh hoa của ngũ hành có thể xua đuổi bách quỷ mang đến cho con người cuộc sống bình an hạnh phúc không chỉ vậy hoa đào còn tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở ai cũng mong muốn có một năm an khang thịnh vượng làm ăn thuận lợi phát tài gia đình vui vẻ hoa đào như gieo vào lòng người niềm tin hy vọng về những điều tốt đẹp trong tương lai Hoa đào đem đến nguồn sinh khí mới, mọi người trong gia đình dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý. Vẻ đẹp của loài hoa này còn tượng trưng cho người con gái xứ Bắc, dịu dàng e lệ, kiều diễm. Hoa đào còn gợi người ta nhớ tới tình nghĩa thủy chung trong Tam Quốc, ba vị Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi trong vườn đào đã cùng kết nghĩa huynh đệ và nguyện không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng ngày, cùng tháng. Vườn đào là nơi đã chứng kiến cho tình bạn thắm thiết, thật đáng khâm phục của ba con người. Thời gian cứ dần trôi qua, không phải ai cũng biết hết ý nghĩa của loài cây này. Chỉ biết rằng vào dịp Tết Nguyên đán thì việc
2: trang trí ngôi nhà
3: bằng những cây đào, cành đào đã trở thành một tục lệ.
2: Và tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cách để có thể là chọn cây đào đẹp và hợp với phong thủy. Với những người không quá am hiểu và xanh chơi đào thì việc lựa chọn cây đào đẹp và hợp phong thủy là một điều không hề dễ dàng. Để chọn được những cây đào đẹp và trang trí Tết thì chúng ta nên tham khảo một vài những tiêu chí sau đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ là hiểu như thế nào là đào đẹp. Theo kinh nghiệm của những người xanh chơi đào thì một cây đào đẹp sẽ phải có cánh kép màu thắm, những cánh đào thì phải đều vừa phải và những nhánh nhỏ thì vút thẳng ra tận ngoài tận ngoài tán và có nhiều nụ, nhiều hoa trải đều từ đầu đến ngọn. Nếu mà đào có răm to thì thường sẽ có ít hoa. Nếu đào mà có các nhánh bắt đầu từ cùng một điểm thì sẽ có dáng đẹp và cân đối. Tiếp theo đó là cách để chúng ta chọn đào cành. Khi chọn đào cành thì tùy theo không gian của các nhà mà chúng ta sẽ chọn mua cành đào to hay là cành đào nhỏ. Quan trọng nhất là phải chọn những cành đào có tán tròn và các nhánh cành phân bổ đều có răm nhỏ. Những cành đào có nhỏ thì sẽ rất nhiều nụ và mập mạp hơn à, Để chọn mua hoa đào nở rộ vào đúng dịp Tết Thì chúng ta cũng nên mua đào cách Tết từ 3 đến 5 ngày Trước khi cắm vào lọ thì chúng ta nên đốt gốc này Nước cắm hoa cần phải sạch sẽ Và có thể cho thêm vài viên vitamin B1 Để có thể giúp hoa đào thêm chất dinh dưỡng và luôn tươi mới
3: Vâng ạ, và tiếp theo là cách chọn đào cây. Đối với đào cây thì chúng ta cũng nên chọn mua loại những cái cành đào mà có răm nhỏ đấy ạ và ngắn. Các nhánh chính nhất trên cây cũng xuất phát từ một điểm. Như vậy thì cây sẽ cân đối cũng như là sẽ đẹp hơn ạ. Và chúng ta nên mua đào mà có nhiều hoa nở sát Tết vì đặc điểm của đào cây sẽ là nở hoa chậm hơn so với đào cành. Và nếu như mua khi mà chưa nở hoa và chỉ cách vài ngày thì khi vào đúng dịp cây đào sẽ kém hoa. Tiếp theo là cách chọn màu sắc của hoa đào. Và việc việc mà lựa chọn màu hoa đào đấy ạ thì sẽ phụ thuộc vào không gian ngôi nhà và cái loại đèn tuýp mà gia đình mình sử dụng. Ở những gia đình có không gian nhỏ thì nên chọn đào phai để căn nhà trông sáng sủa hơn, còn những ngôi nhà mà có diện tích rộng thì đào bích hợp đào bích
2: hợp sẽ là một cái sự lựa chọn tốt nhất ạ. Và thưa quý vị, tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau tìm hiểu về những cách để có thể trang trí cành đào ngày Tết. Nhưng mà trước khi đến với nội dung này thì chúng ta hãy cùng đến với yêu cầu âm nhạc của một quý vị thính giả có đuôi số là 442 với ca khúc đến từ sự thể hiện của ca sĩ Lam Trường bên em mùa xuân. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả sẽ cùng lắng nghe.
4: xuân mấy áo hoa rớt là rằng em đó đo- and say
2: giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe và à, có lẽ là cũng đu đưa theo nhịp nhạc vô cùng sôi động của ca khúc bên em mùa xuân với sự thể hiện của Lam Trường. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những cách để trang trí cây đào vào ngày Tết. Ngoài việc là lựa chọn cây đào sao cho thật đẹp, thì việc trang trí đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc hoàn thiện hình dáng của cây đào. Trang trí cây đào bằng những phụ kiện như là pháo giấy này, hay là lì xì, đồng xu, đèn nháy thì cũng chính là những cách để giúp cây đào trông thật nổi bật và hoàn hảo hơn. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cách để trang trí cây đào ngày Tết quý vị nhé Đã vâng ạ, à, đầu tiên đó chính là cành đào rực rỡ đón tài lộc À, thưa quý vị việc
3: treo lên cành đào những cái đồ vật trang trí mang đậm màu sắc uh, của Tết như là bao lì xì này đồng xu phú quý câu đối uh, sắc đỏ của bao lì xì của những chiếc đèn lồng kết hợp cùng với sắc vàng của đồng xu phú quý những câu đối lời chúc Tết sẽ mang đến cho phòng khách của nhà chúng ta không khí tươi vui nhộn nhịp của ngày Tết cổ truyền hay là cành đào tỏa sáng thì để trang trí cành đào tỏa uh, tưởng khó thế nhưng mà rất là dễ ạ chỉ cần một đến hai cái bộ đèn nháy thôi ạ uh, thêm một cái cuốn dây đèn uh, quay quay quanh cái cây đào theo hình dáng tùy thích là được và bộ đèn nháy thì sẽ giúp chiếu sáng này và sẽ giúp nổi bật cây đào
2: hơn đấy ạ. Tiếp đến đó chính là theo xu hướng là cành đào mang đậm nét thiên nhiên. Để tạo một cành đào đậm nét thiên nhiên thì chúng ta chỉ cần treo lên cành đào những chú chim giả này hoặc là những quả nhựa nhỏ xinh. Những món đồ trang trí này thì quý vị có thể dễ dàng tìm thấy trong những cửa hàng bán đồ lưu niệm hoặc tự tay làm bằng giấy màu vô cùng ý nghĩa. Những gốc cành đào sẽ tựa những bức tranh xuân vô cùng sống động và đẹp mắt hoặc là hùng hạnh thấy rằng là có rất nhiều gia đình vì thích những cái nét tự nhiên của cành đào cho nên là thường có thể là sẽ không treo bất cứ thứ gì trên cành đào cả mà thay vào đó chúng ta sẽ là điểm tô thêm những cái phần rêu giả ở phần phía dưới của gốc hoặc là cành đào để giúp cành đào có một cái nét là nó đậm nét hoang sơ hơn bên cạnh đó là nếu với những gia đình mà có không gian phòng không quá lớn thì chúng ta có thể trưng đào trong những lọ hoa đào nhỏ xinh cành đào ở đây thì có vai Trò là giống như một lọ hoa trang trí vậy Và sẽ rất là phù hợp để bày biện Trong những ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp Hoặc là tô điểm cho bàn ăn này Bàn phấn hay là góc làm việc hay kệ tủ trong nhà Những cành đào nhỏ xinh này Thì sẽ tô điểm cho không gian nhà bạn Có một vẻ đẹp hút mắt và nổi bật hơn Và bên cạnh đó là với những nhà nào Mà chúng ta có các bé nhỏ Thì riêng với những lọ đào nhỏ xinh này Hãy để cho các bé nhỏ có thể thỏa sức sáng tạo Và đây cũng sẽ là một trong số những niềm vui nhỏ bé Của các bé uh, nhân dịp tiết đến xuân về đại vâng ạ à, tiếp theo đó là
3: chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách giữ cho đào luôn tươi lâu quý vị nhé à, mua đào về để trưng bày trong ngày tết thì ai cũng muốn à, cành đào tươi lâu đúng không ạ để lưu giữ cái hương xuân thật lâu trong ngôi nhà của mình và để cho đào luôn tươi và tươi lâu thì chúng ta cần lưu ý một số những điều sau đây à, sau khi mà mua cành đào về nhà thì chúng ta nên cạo bỏ cái phần gốc đào đấy ạ và đốt gốc hoặc là nhúng ngay vào chậu nước nóng già để nhựa của cành đào không bị chảy các cái chất dinh dưỡng dự trữ nuôi hoa trong cành không thẩm thấu được ra bên ngoài và ngoài ngoài ra thì khi mà cắm cành đào vào lọ thì chúng ta nên thay nước sạch từ 2 đến 3 ngày một lần và mỗi lần thay nước thì nên cho một viên
2: aspirin để hạn chế vi khuẩn, gây thối cảnh hay là tàn hoa. Thưa quý vị, vừa rồi là những cách để có thể giữ cho đào luôn tươi lâu này. Bên cạnh đó là một vài những mẹo trang trí nho nhỏ để quý vị có thể áp dụng vào trong lúc mà chúng ta trang hoàng nhà cửa nhân dịp Tết đến xuân về. Còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của FM96 để cùng thư giãn hơn với ca khúc Nhà em ở lưng đồi với sự thể hiện của Sèn Hoàng Mỹ lam
0: Và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 666 8
3: Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa được lắng nghe một giai điệu âm nhạc. Trước khi chúng ta cùng đến với những giai điệu âm nhạc tiếp theo thì xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một vài những tin tức đáng chú ý do biên tập viên Kim Anh thực hiện. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo chương trình số 03 của thành ủy về chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị giai đoạn 2021 2025 cho biết, đến hết năm 2022, Hà Nội đã sớm hoàn thành chỉ tiêu phát triển mở rộng 3 đến 5 khu vực thành không gian tuyến phố đi bộ. Đây là một trong số 19 chỉ tiêu được đặt ra tại chương trình số 03. Cụ thể đến hết năm 2022, Hà Nội đã hoàn thành 4 không gian tuyến phố đi bộ bao gồm phố đi bộ khu đô thị Nam đường Vành Đai Ba, Bitech không gian đi bộ xung quanh thành cổ Sơn Tây, không gian đi bộ văn hóa khu vực phố Trần Nhân Tông và Phụ Cận, Vườn Hoa, đường dạo quanh Hồ Thiền Quang, khu phố đi bộ ẩm thực đêm Đào Ngọc Ngũ Xã. Bên cạnh đó, Hà Nội đang tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khu phố kinh doanh dịch vụ đi bộ Hồ Ngọc Khánh và tuyến phố văn hóa ẩm thực Tống Duy Tân, ngõ Hàng Bông.
2: Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã ban hành thông báo phân luồng tổ chức giao thông, phục vụ thông xe tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, quận Đống Đa. Theo đó, người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ được đi hai chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, đoạn từ nút giao Huỳnh Thúc Kháng đến phôi phục và ngược lại. Người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ tuân thủ theo sự hướng dẫn của hệ thống biển báo, sơn kẻ, đèn tín hiệu giao thông luật giao thông đường bộ trên toàn tuyến đường tại các nút giao và những tuyến phố giao cắt với tuyến đường huỳnh thúc kháng kéo dài đoạn từ nút giao huỳnh thúc kháng đến voi phục và ngược lại các phương tiện bị cấm rẽ trái từ đường la thành vào đường huỳnh thúc kháng kéo dài Phương tiện từ đường La Thành có nhu cầu đi vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, đi theo hướng La Thành, nút giao cầu giấy, quay đầu về phía Đại học Giao thông Vận tải, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Dự án xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài có chiều dài khoảng 1,3 km, tổng mức đầu tư là 342,624 tỷ đồng, sẽ chính thức thông xe từ ngày hôm nay, ngày 17 tháng 1. Chiều qua, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an thông tin sau 2 tháng thực hiện cao điểm tấn
3: công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các sự kiện lớn của đất nước tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Theo đó trong thời gian trên cả nước đã xảy ra 1854 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 1026 người, bị thương 1323 người, so sánh với thời gian trước liền kề giảm 121 vụ, giảm 41 người chết, giảm 86 người bị thương. Cụ thể tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 1838 vụ làm chết một một mươi năm người, bị thương một ba trăm người so với thời gian trước liền kề giảm một vụ, giảm ba người chết, giảm tám người bị thương. Tai nạn đường sắt xảy ra 15 vụ, làm 11 người chết, bị thương ba người so với thời gian trước liền kề tăng bốn vụ, giảm ba người chết, tăng ba người bị thương. Tai nạn giao thông đường thủy xảy ra một vụ, làm bị thương một người so với thời gian trước liền kề giảm bốn vụ, giảm bốn người chết, giảm một người bị thương. Trong quá trình tuần tra xử lý, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện xử lý 521.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 1.000 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe, bằng chứng chỉ chuyên môn 90.957 trường hợp, tạm giữ 6.676 ô tô, 128.420 mô tô, 15 phương tiện thủy. Đáng chú ý chuyên đề xử lý người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới, vi phạm về nồng độ cồn phạt 80.672 trường hợp, phạt tiền gần 400 tỷ đồng.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyển động Hà Nội chưa Còn vừa rồi thì ông Hạnh cũng đã ghi nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả qua fanpage chính thức của chúng tôi là FM96 Thời sự Hà Nội với ca khúc Thèm Yêu. Với lời nhắn cũng vô cùng đáng yêu, đó chính là trong thời tiết lạnh giá như thế này thì cũng rất mong muốn là có thể gửi thêm thật nhiều những cái ôm này, những tình yêu đến cho quý vị thính giả trên làn sóng của FM96. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe Thèm Yêu với sự thể hiện của Vicky Nhung. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
0: em 96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Quý vị thính giả thân mến, ngay sau đây xin mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức quốc tế đáng quan tâm. Thưa quý vị, Thụy Điển và Phần Lan cần trục xuất và dẫn độ 130 đối tượng mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa vào danh sách khủng bố, để được coi là điều kiện tiên quyết để Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn tư cách thành viên tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO của hai nước trên. Tuyên bố của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho rằng Thụy Điển cần có lập trường rõ ràng hơn đối với những phần tử mà họ coi là khủng bố. Ông khẳng định nếu Stockholm không giao nộp những người này, Ankara sẽ không thể phê chuẩn đơn xin gia nhập NATO. Giới chức Ankara cảnh báo quỹ thời gian không còn nhiều để Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ phê chuẩn việc gia nhập NATO của Phân Lan và Thụy Điển khi nước này dự kiến sẽ tiến hành tổng tuyển cử vào tháng năm tới.
2: Thưa quý vị, lực lượng cứu hộ Nepal đã tìm thấy các hộp đen chứa thiết bị ghi âm buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu máy bay từ máy bay chở khách ATR-72 cặp nạn trước đó một ngày. Một quan chức từ sân bay Kamadu cho hay, các hộp đen hiện trong tình trạng tốt, hộp đen có thể giúp các nhà điều tra xác định nguyên nhân gây ra thảm họa trên. Giới chuyên gia nhận định các vụ tai nạn hàng không thường do nhiều yếu tố kết hợp và các cuộc điều tra có thể mất vài tháng hoặc lâu hơn. Chính quyền Nepal đã tuyên bố quốc tang trong ngày hôm nay và quyết định thành lập một hội đồng để điều tra thảm họa, cũng như đề xuất những biện pháp để tránh những sự cố tương tự trong tương lai. Chiếc máy bay chở 68 hành khách cùng 4 thành viên phi hành đoàn. Trong số hành khách có 15 người nước ngoài, gồm các quốc tỉnh, Ấn Độ, Nga, Hàn Quốc, Argentina, Australia, Pháp và Ireland. Hôm qua, Japan đã dành một ngày để tưởng nhớ những nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay tham khốc nhất tại nước này kể từ năm 1992. Cùng ngày, Thủ tướng Australia Anthony Albanese đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết chính phủ nước này đang xác minh thông tin về công dân Australia có mặt trên chiếc máy bay xấu số. Công nghệ in 3D đang được sử dụng ngày càng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực,
3: trong đó có lĩnh vực xây dựng, Tại Mỹ, các kiến trúc sư ở bang Texas đã lần đầu tiên sử dụng công nghệ in 3D để xây dựng một tòa nhà cao tầng, đánh dấu bước tiến vào hướng đi mới của công nghệ này. Được xây dựng trên nền diện tích khoảng 370m2, ngôi nhà có 3 phòng ngủ mất khoảng 330 giờ in bằng máy 3D. Đặc biệt, ngôi nhà này được thiết kế kết hợp giữa khung gỗ và bê tông nhằm chống chọi được với các cơn bão lớn và thời tiết cực đoan ở bang Texas. các lớp bê tông được hình thành nhờ một chiếc máy in 3D khổng lồ nặng hơn 12 tấn. Đây là ngôi nhà hai tầng đầu tiên được hình thành từ máy in 3D ở Mỹ. Máy in 3D đã làm tất cả các công đoạn
2: như nâng trục nên không cần phải có nhiều công nhân tại công trường. Thưa quý vị, tiếp theo sẽ là những thông tin chi tiết. Lễ hội đèn lồng đang diễn ra ở thành phố Thẩm Dương, miền Bắc Trung Quốc, như một phần của lễ hội mùa xuân. Lễ hội năm nay chứng kiến sự phục hồi của khách du lịch đến thành phố. Hơn 70 bộ đèn lồng lớn đã chiếu sáng bầu trời đêm thành phố Thẩm Dương. Những bộ đèn lồng được thiết kế theo hình biểu tượng cho văn hóa của Trung Quốc. Đối với người dân ở phía Bắc Trung Quốc, tham quan lễ hội đèn lồng và giải câu đố về đèn lồng là hoạt động truyền thống trong lễ hội mùa xuân và là cách để các gia đình cùng nhau đón Tết. Năm nay cũng là lần đầu Đầu tiên, sau 3 năm, các hạn chế đi lại do đại dịch của Trung Quốc được nới lỏng, lượng khách đến lễ hội tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Còn ngay bây giờ, xin mời quý vị sẽ cùng quay trở lại với những giai điệu âm nhạc đến từ FM96.
4: Mẹ ơi,
0: con
5: nghe sớm nay những tia nắng mà xuân đến rồi.
0: Đàn chim buông
4: qua tranh ghen giờ đã lưu lo về dưới bên hiên nhà. Mặc thêm một mảnh áo không khiến cho da lạnh lòng con ấm hơn khi con ở một rất xa, xa xa đi. Đào mai năm nay có tươi hơn khi nắng nhiều xuân ấm mình mẹ mây như chiếc áo mới để khi tết thêm niềm vui cho gia đình. mẹ mong năm nay tết sẽ theo con trở về từ nơi xứ xa. tết rộn rã tết ấm nén tết xa. con sẽ về vượt bao cách xa. đón con về vòng tay thiết tha. mùa xuân năm nay bên bếp than hồng ấm nồng. có gia đình là tết
2: Dạ. ở đây, không có
0: quay quán
4: gì hết. Ở đây cô sẽ trả đến năm Lại có tiền đi học tiếng Anh nữa. <cười> mẹ may những chiếc áo mới để khi tết thêm niềm vui cho gia đình mẹ mong năm nay tết sẽ theo con trở về từ nơi xứ xa em về tết ông mình tết xa xa con sẽ về vượt bao cái xa đón con về vòng tay phía tha mùa xuân năm nay bên bên than hồng ấm gia đình là tên đấy thôi xa xôi nào thể ngăn bữa tôi niềm vui lẫn lắm nghe tên đã về đời con sẽ về ngồi bên bên trong bánh trưng và nghe chuyện thầy bé tới
2: quý vị vừa rồi là ca khúc Tết là gia đình với sự thể hiện của Đinh Mạnh Ninh và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại những tiểu mục tiếp theo của FM96. Như Hồng hạnh biết được rằng là uh, có những xu hướng là đi du lịch Tết ở những thời điểm gần đây. Đấy. Có nghĩa là thay vì chúng ta sẽ ở nhà này và đón một cái Tết truyền thống bên gia đình uh, đi chúc Tết ông bà, bạn bè, người thân thì bên cạnh đấy Hồng hạnh thấy rằng là có rất nhiều những gia đình trẻ hiện nay đã chọn một cách đón Tết rất là khác, đó chính là du xuân và đi du lịch trong những ngày Tết. Đấy. Đó và ngày hôm nay thì họ nghĩ rằng là chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận về những điều cần lưu ý để có một chuyến du xuân trọn vẹn nhất và xin mời quý vị thính giả sẽ cùng tìm hiểu sau đây nhé Đầu tiên đó chính
3: là chúng ta nên quyết định xem là mình nên đi du lịch tự túc hay là chúng ta nên đi theo tour à, Việc đi du lịch tự túc hay là theo tour là tùy thuộc vào sự sở thích cũng như là nhu cầu cá nhân à, Dù chúng ta chọn hình thức nào thì cũng có những cái ưu điểm và những cái nhược điểm riêng Và chúng ta nên lưu ý là nếu mà lựa chọn du lịch tự túc đấy ạ, thì cần phải có một cái kế hoạch chi tiết Có các cái phương án dự phòng, quỹ tài chính dự phòng và đặc biệt là không nên đi một mình ạ. Còn nếu mà chúng ta đi du lịch theo tour thì hãy lưu ý nhé, chọn các công ty tour du lịch uy tín Ngoài ra thì cần tham khảo các cái hành trình được công ty đưa ra cũng như là mức giá cho các dịch vụ kèm theo.
2: Tiếp đến đó chính là việc chúng ta hãy cân nhắc để lựa chọn những địa điểm phù hợp. Thời điểm sau Tết hoặc là thời điểm trong Tết thì sẽ có rất nhiều du khách muốn đi chơi này du xuân. Vì thế mà các địa điểm hot thường sẽ vô cùng đông đúc và dẫn tới là giá vé máy bay cũng như các dịch vụ đều tăng cao. Đó là chưa nói đến việc là quá đông du khách cũng khiến cho chuyến đi của chúng ta kém phần thoải mái hơn. Vì thế mà quý vị có thể cân nhắc để lựa chọn những điểm du lịch vắng hơn mà vẫn thú vị và hấp dẫn. Có rất nhiều điểm dừng trên tuyệt vời khác đang chờ đợi bạn khám phá và trải nghiệm Vì vậy mà trước khi chúng ta lên lịch trình đến một đâu đó thì chúng ta hãy thử cân nhắc xem là liệu Tết năm nay chúng ta có nên thử những trải nghiệm mới lạ hơn đến những nơi có lẽ là hoang sơ này, nguyên sơ hơn để thử những trải nghiệm là cùng với những người dân tại địa phương đó xem sao. Đây có thể sẽ là một trong số những trải nghiệm mới lạ mà cũng cực kỳ đáng nhớ trong dịp đầu xuân năm mới này. Tiếp theo đó là chúng ta... hãy cân nhắc là đặt vé máy bay và đặt phòng trước quý vị nhé không chỉ
3: là trong dịp tết hay là du xuân ạ mà bất cứ khi nào mà chúng ta có ý định là định đi du lịch thì việc mà chúng ta cần làm đầu tiên chính là vạch ra một kế hoạch cụ thể sau đó thì hãy cân nhắc thật kỹ và đặt vé máy bay đặt phòng khách sạn càng sớm càng tốt điều này sẽ giúp chúng ta có thêm nhiều sự lựa chọn thoải mái về thời gian chủ động về lịch trình cũng như là sẽ tránh được cái tình trạng là giá vé hay là giá phòng tăng cao và thậm chí là chúng ta không thể mua được vé máy bay hoặc là chúng ta có thể là sẽ không đặt được phòng khách sạn ạ
2: Uhm, tiếp theo đó chính là việc chúng ta sẽ chuẩn bị một uh, hành lý khoa học. Và để có thể chuẩn bị hành lý khoa học thì chắc chắn rồi trong hành lý thì sẽ bao gồm có là trang phục này, đồ ăn và chúng ta sẽ cần có cả những cái thiết bị hoặc là những cái vật dụng như là thuốc men đi kèm. Đã. Thì đầu tiên nói về lựa chọn trang phục đi thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ về thời tiết tại điểm đến cũng như là mục đích của chuyến đi để lựa chọn một trang phục mang theo cho phù hợp. Chẳng hạn nếu mà chúng ta đặt vé máy bay đi Đà Lạt, thời tiết ở thành phố ngàn hoa khá là lạnh, vì vậy mà chúng ta có có thể là nên phải mang theo áo khoác này khăn quàng hay là mũ len. trong khi đó nếu mà điểm đến của chúng ta lại là đi vào Sài Gòn chẳng hạn thì chúng ta chỉ cần mang áo khoác mùa hè cũng là đủ rồi. bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên cân nhắc về mục đích của chuyến đi. nếu đây là một chuyến đi du lịch tham quan của bạn bè thì trang phục có thể thoải mái và tự do. nhưng mà nếu mà chúng ta có dự định tham quan chùa chiền này nhà thờ ở những điểm đến thì hãy chuẩn bị thêm cả những trang phục lịch sự và kín đáo. bên cạnh đó thì cũng đừng quên là mang thêm một vài bộ cánh đẹp và yêu thích nhất để sẵn sẵn sàng cho những tấm ảnh check in để đời bởi vì ông hạnh thấy rằng là con gái chúng mình thì đôi lúc là cũng hơi tham đồ ừ. có nghĩa là đi thì cũng chỉ có là hai ba ngày thôi dạ. nhưng mà mang quần áo thì chắc cũng phải đến là năm cho đến bảy tám bộ cũng nên ừ. cho nên là trong những cái phần lựa chọn trang phục thì chúng ta hãy cũng cân nhắc là làm thế nào để chúng ta lựa chọn những trang phục cụ thể tránh tình trạng là thôi thì mình cứ mang đi thừa còn thân thiếu đúng để không vâng ạ. thế thì rất là nguy hiểm cho nên là ngày hôm nay thì chúng ta hãy cũng cân nhắc là hãy tìm hiểu kỹ những địa điểm mà mình đã đến để quyết định xem là những trang phục chúng ta sẽ mang theo là gì để có thể tối đa hóa cái hành lý của mình và giúp cho hành lý của chúng ta sắp xếp khoa học hơn. Đã vâng ạ và có một uh, điều nữa mà thông minh cảm thấy
3: rằng là chúng ta cũng cần phải cân nhắc đấy ạ. Uh, nghe thì tưởng chừng như đơn giản bởi vì uh, rõ ràng là ở đâu cũng có cái thứ này. Thế nhưng mà ừ. uh, sẽ có những cái tình huống xảy ra nếu như mà chúng ta không hợp bởi vì uh, uh, Nó có thể là Ở mỗi một nơi Thì nó có thể là Sẽ có những cái thứ Nó khác nhau Và chúng ta sẽ buộc Phải thích nghi Và nếu như mà Không thích nghi được đấy ạ Thì bắt buộc là Chúng ta cần phải có Một cái bước Đấy là chuẩn bị Vậy thì chuẩn bị Điều gì đấy ạ Đó chính là Chuẩn bị đồ ăn ạ Chắc chắn là khi Chúng ta đi đâu đấy ạ Thì chúng ta sẽ cần phải chuẩn bị một vài những cái loại đồ ăn Để có thể uh, nạp năng lượng Đặc biệt là trong cái quá trình di chuyển Như là đi trên máy bay này hoặc là trên đường uh, Đi tham quan, khám phá Hay chỉ đơn giản là chúng ta dự phòng thôi ạ Khi mà đồ ăn ở cái điểm đến Nó không phù hợp với khẩu vị của chúng ta uh, Đồng ý là chúng ta đi chơi, chúng ta đi du lịch Là để chúng ta khám phá đúng không ạ Khám xác. phá những uh, vùng đất mới khám phá những món ăn mới. Tuy nhiên, đôi khi sẽ có một số nơi có một vài những cái món ăn mà không hợp với khẩu vị. Chính vì thế mà cái việc chuẩn bị đồ ăn là vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể chuẩn bị một vài những cái món đồ ăn đơn giản, gọn nhẹ và đừng
2: quên là chúng ta tìm hiểu xem xem là chúng có được mang lên máy bay hay không, quý vị nhé. Tiếp đến đó chính là việc chúng ta sẽ chú ý khi ăn uống. Các vùng miền thì đều có những món đặc sản đa dạng và vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, trước khi ăn bất kỳ một món đặc sản nào thì chúng ta cũng nên cân nhắc về mức độ an toàn vệ sinh thực phẩm. Và chúng ta cũng lưu ý là không nên ăn quá nhiều các loại đồ ăn vì rất dễ bị đau bụng. Và bên một, thêm một cách nữa đó chính là với những quý vị mà chúng ta có thể là không quá tốt về đường tiêu hóa thì nên sẵn sàng mang cho mình là những loại thực phẩm như là men vi sinh này hay những loại thực phẩm để giúp chúng ta có thể tiêu hóa dễ dàng hơn. Bởi vì là khi mà chúng ta đến những vùng đất mới, ăn những món ăn mới thì có thể là cơ thể của chúng ta cũng chưa kịp thích nghi và tiếp nhận. Cho nên là hãy cứ là mang ừ. sẵn cho mình những cái sản phẩm cái thực phẩm để giúp chúng ta có thể tiêu hóa tốt hơn để có thể là khi mà chúng ta có một sức khỏe tốt thì chuyến đi cũng sẽ trọn vẹn hơn. Dạ vâng ạ. À, và vừa rồi
3: chính là một vài những chia sẻ của Thu Minh và Hồng Hạnh về những cái lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn đi du lịch vào dịp Tết này. Và hy vọng rằng là với những lưu ý vừa rồi thì sẽ giúp cho quý vị chúng ta có cho mình được một vài những cái mẹo hay để có thể có một cái sự chuẩn bị tốt nhất và có một cái chuyến du lịch trong dịp Tết chọn vẹn nhất quý vị nhé và với nội dung vừa rồi thì cũng đã khép lại một trăm hai mươi phút trực tiếp của truyền động Hà Nội trưa nay mong rằng là chương trình của chúng tôi đã giúp quý vị thính giả chúng ta cảm thấy hài lòng và thư giãn tới đây thì thời gian dành cho truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Quang Hưng MC Thu Minh Hồng Hạnh Thư ký Kim Anh cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện sẽ được hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Thân ái chào tạm biệt.
4: giới buổi chiều thơ mộng làn môi ơi đừng quá run run lỡ tên nắng hồng tan mất xin đâu lo không về qua đây xin thương yêu rằng thành mê say xin cho ta nhìn ngắm lung lên từ đây đôi mắt sẽ chan bàn tay em là cánh sen thơ ướp trong vùng đêm